0: eu sou a Ana.
1: E eu, Luiz.
0: Nós somos o time fixo do Papeando aqui em casa e convidamos vocês para entrar nessa conversa com a gente. No episódio de hoje, vamos falar sobre viagem em tempos de Covid. Porque é fato que o hábito de viajar, seja por trabalho ou por lazer, foi um dos mais afetados pela pandemia e provavelmente vai ser um dos últimos a voltar completamente ao normal. Mas o que mudou? Será que já podemos viajar com segurança? Bom, tem muita coisa para papiar e, por isso, trouxemos uma especialista no assunto, a Luciana Miller, da Travel
2: Store. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, como vão vocês? Há algum tempo que a gente não se vê, saudades. <risos> saudade de viajar, né? <risos> ah, como, de viajar. como dizem por aí, saudade de viajar, né, minha não filha? Né, minha filha? <risos> pois é.
0: <risos> um prazer, viu, Lu? Você tá aqui com a gente hoje...
2: Prazer meu. Nossa, fiquei muito feliz com o convite. Não com o convite, tá? Com o é convite. <risos> e espero poder corresponder aí ao que seus ouvintes tenham pra... De perguntas, de dúvidas E claro, de vocês aí Ah, e sobre a gente todo a viajar também Ah, bom, eu também é, quero que vocês é a viajem hora. de novo
3: Agora vamos pro elefante da sala Quando a gente vai poder viajar Calma, ah, mas é muita ansiedade <risos> Meu Deus do céu A gente vai
0: ter que fazer um papiando Sobre a ansiedade logo mais Porque eu tô muito preocupada com isso Bom, Aninha, vamos fazer aquela coisa de sempre, de antes de começar, falar um pouquinho da nossa mídia social, que é que no Instagram a gente tá com. Amo um, nossa.
3: Papeando Aqui em Casa Aqui
0: em Casa. Ou o Gmail, Papeando Aqui em casa, casa, arroba gmail, que as pessoas podem é, enviar críticas, sugestões e comentários. E quem quiser também saber mais sobre a Luciana Miller, que é a nossa convidada hoje, pode entrar no site www.travelstore.com.br ou também www.familiamiller.com.br.
1: Bom, a Luciana a gente conheceu há muito tempo, é, foi coincidência, a gente quis comprar um cartão, um chip de viagem e descobrimos que ela vendia aqui perto de casa, a partir daí... Todas as nossas viagens, ela nos ajuda.
0: Foi impressionante que foi cartão à primeira vista, ao invés de amor à primeira <risos> vista, né? <risos> Uma coisa de empatia total, né? Uhum.
1: E Eu... ela tem um projeto que ela vai contar pra gente, ou começou com esse projeto, é... de viagens de aventura. Né? Inclusive, apresentou no Jô Soares. Você quer falar um pouco disso? Bom. Ah,
2: vou contar um pouquinho. Bom, vocês já conhecem um pouco né, do, que, do que é a família Miller, do que foi a família Miller. É, na verdade, nós criamos a família Miller porque queríamos conviver mais com o nosso filho. E como nós éramos um, ex-acampantes de colônias de férias, nem né, antigamente, né? Ambos, pai e mãe.
1: Qual Co colônia que era?
2: Era o acampamento dos Pumas, ah, que tinha lembra. sede em Campos do Jordão. <risos> era um dos poucos da época, né? Nós queríamos dar para o nosso filho essa experiência na natureza, mas não queríamos que ele vivesse sozinho. A gente queria viver junto com ele. Então, começamos a criar essa coisa de viajar com ele para destinos que proporcionassem atividades de aventura e ecoturismo. E aí, na época, o Rony foi visitar uma revista de aventura para saber se eles não tinham interesse em divulgar essas nossas viagens. Porque nós tínhamos muitos amigos que tinham medo, né? E estou falando isso de 24 anos atrás, né? Hoje nosso filho está com 24 anos, a gente começou com ele com 3 anos, né? Então, quer dizer, 21 anos atrás, especificamente. E nossos amigos queriam também saber das viagens, viajar junto, mas eles tinham medo um pouco de levar a criança para fora do ambiente natural, né? Tipo casa, é, parquinho, clube, eles tinham medo de sair um, de, desses hotéis grandes para poder fazer alguma coisa diferente. E aí, então, começamos a divulgar nossas reportagens numa revista né, de aventura na época, Focando no ecoturismo e aventura em família, com crianças. E, desde então, viemos com um trabalho enorme em cima disso. Chegou uma época que nós escrevemos para 12 mídias. E, então, lançamos o nosso primeiro livro, que é esse Para Onde Nós Vamos, né? que, além de ser um livro que divulga né, vários lugares de aventura e ecoturismo para passeios com criança, também é um livro, foi o primeiro livro do mundo que foi impresso em lixo plástico reciclável. Então, a gente queria juntar, assim, a sustentabilidade com né, as viagens e toda essa proposta bacana. Esse que nós fomos lançar no Jô. Ai, ah, que legal! Tá. É. Esse que foi o livro que a gente foi apresentar no Jô Soares. né? Não. Foi muito bacana.
1: E, e ainda é. tem esse livro?
2: Então, na verdade, já faz anos. né? Foi em 2009 né, que nós lançamos. 2009. 2009 que nós lançamos esse livro e sobraram alguns poucos exemplares que estão conosco hoje e volte meia uma pessoa nos escreve pedindo e a gente doa né? É só pagar o frete a gente dou o livro para quem ainda quiser. Temos alguns exemplares em casa ainda.
1: Olha, não. <risos> primeiro é que a gente bonito. acabou
2: de ganhar um exemplar,
0: né? que a gente está se sentindo lisonjeado. Segundo ponto que a gente... Falta se... de
1: dedicatória É, falta é, de dedicatória.
0: A gente se sentiu lisonjeado porque, assim, e até a Lu ainda não sabe, né? Ela sabe que a gente está começando esse projeto, mas ela é a nossa primeira convidada, né? E gostoso! É, então, <risos> e a gente já tá começando com uma... Inter... uma... Estamos Entrevistando alguém com alto nível, né, Aninha? Uhum. Alguém que, que já teve, foi entrevistada pelo Jô Soares. Então, assim, a gente já está, já começamos assim com o pé direito nessa nossa, né, nessa nossa aventura da, do podcast. Do podcast.
1: Interessante que o nosso começo aqui no podcast, lógico que tem, foi uma ideia para nós ficarmos juntos, aproximar nós três, fazerem um projeto junto.
3: É, isso é o mais né, importante. Aninha? Eu acho que, de certa forma, a gente foi inspirado por ela. Opa!
2: Pode ser. <risos> Coisa boa.
3: <risos> Tivemos aí uma, uma inspiração comum,
2: né? Muito é legal. É, essa foi realmente o foco das nossas viagens em família... Foi sempre essa convivência diferenciada com o nosso filho. Porque na correria do dia a dia, você consegue se dedicar, mas por pouco tempo, né? Então, quando você pega um espaço da sua vida e dedica à sua família, isso tem um diferencial enorme, né? Não só no momento que eles vivem, nessa idade, né, Aninha, que é muito é. boa, né? Mas também para o futuro, né? A gente viu que toda essa jornada que a gente fez com o nosso filho em torno da família Miller deu para ele muito resultado né. Hoje ele está aí profissional, já fez faculdade, fez intercâmbio, trabalhou na Disney. <risos> então, quer dizer, é muito gostoso você poder ter esse tipo de convivência, criar uma relação diferente com seu filho, com a sua família, né? mas que promova algo gostoso que vai dar ainda um futuro legal. Então, a partir né, desse livro, nós começamos a escrever outros livros, pegando das nossas nossas matérias de revista, sobre é, turismo de aventura, ecoturismo, e aí a gente começou a variar um pouquinho, começou a incluir gastronomia, começou a incluir locais diferentes que nós lançamos alguns lugares é, nas mídias de aventura e ecoturismo também, como Nova Roma, fizemos filmes, fizemos televisão, né fiz tem uma série aí que tem mais ou menos uns 15 episódios que passaram em algumas algumas TVs, né? E foi bem bacana também TV de internet, enfim, né? Nós fomos é, construindo aí todo um, um, como dizer, um projeto enorme, vai, da, que se tornou a Família Milha. Também fizemos podcasts, olha a coincidência, para Rádio Dourado ah, na época. Mas naquela época o podcast ainda não era tão divulgado, mas a gente já tinha no nosso site podcast que eram todas as gravações que a gente fazia para Rádio Dourado na época. E aí o que, que aconteceu? Com tudo isso, nossos amigos ficavam assim, não, mas então abre uma agência de turismo, abre uma agência de turismo. A gente, ah, não, o negócio não é bem esse e tal, mas lá pelas tantas, o Matheus cresceu, <risos> foi viver um pouco mais a vida dele e a gente acabou mesmo abrindo... A nossa agência de turismo, que é a Travel Store que atende vocês hoje e, e vários dos Quem quiser dos pode,
3: um, quando acabar o COVID, ou quem quiser viajar dentro do Brasil, né, um, vai falar com ela, é. que você, que é o atendimento é muito bom.
2: Ah, <risos> obrigada, Aninha. A, a Aninha nossa,
0: é a garota propaganda do departamento de marketing de qualquer empresa. Qualquer empresa sonharia em tê-la no departamento de marketing aqui.
2: Ó, oh, vou te contratar, hein, Aninha. Tô, tô precisando agora pós-covid, viu? <risos>
3: <risos> tá, eu, eu acho que as pessoas estão me perdendo. Elas, eu, eu fico oferecendo as coisas e ninguém, ninguém aceita. É um trabalho infantil. Eu erro mesmo, que eu autorizo. Mas com um jeito certo, né? A, é. Porque atriz e ator, atores mirins podem... Ir, um, pessoas com podcasts com um jeito menor, né? Tem que estudar, mas... É isso Um mesmo. jeito que deu os dois.
1: Não, e você hum. estuda bonitinho, né? Vai bem uhum. na escola.
3: É, muito bom. A gente tinha um trato com
2: nosso filho... Ele tinha que ir bem na escola, passar sempre de ano direto, tá sempre com o estudo em dia para poder viajar. Ah. Então, o que acontecia? Ele sempre passava de ano direto e a gente conseguia viajar, assim, em umas épocas de dezembro e esticar as férias, a gente emendava alguns feriados, mas com essa condição, né? Que ele estudasse... Tudo direitinho. E deu certo, viu?
0: Olha só. <risos> deu. Mas isso sempre chamou atenção, assim, acho que a, a gente pode falar aqui com a Lu, não é porque ela tá aqui, não, né? Mas ela... A gente sempre vê essa paixão que ela tem pela, pela viagem, né? Pelo, pelo Que no fundo virou o trabalho dela depois mas que sempre chamou a atenção. Então, por isso que a gente sempre gostou muito né, de, de tê-la nos assessorando nas viagens por conta dessa paixão que ela tem, né, que põe ali no, no que ela faz. Então, é, é, isso é muito legal. E é, é uma coisa de quem vivencia mesmo a, o trabalho e vivencia a viagem. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você saiu... É, uma, é, tem que ter uma coragem dupla, né? Porque eu digo que sair com filho para viajar, você já tem que ser corajoso. Porque de repente você leva já um monte de coisa, Você leva, enfim, vai, né? Não é, não é só levar uma trouxa de roupa, né? A trouxa de roupa, é a banheirinha, é o, sei lá, é mesmo o minimalista tem que levar um monte de coisa. Então, geralmente a gente viaja para resort, né? O ambiente <risos> seguro é o resort. É, e além de tudo, você faz uma viagem que ela é uma viagem de aventura, né? E como que era essa experiência, então, assim, né? Eu, eu, enfim, eu, eu queria entender um
1: pouquinho.
2: É. Pra onde você ia, enfim? Vou contar um pouco disso. Na verdade, assim, a primeira coisa... A que eu me preocupei, né, em, quando pensei em levar nosso filho para fazer ecoturismo e aventura, foi fazer um curso de primeiros socorros. Né? Então, fui à Cruz Vermelha, fiz um curso de primeiros socorros para saber como eu montaria o meu kit né, de sobrevivência, o que, que, que eu poderia fazer em caso de emergências. Isso foi muito bom. né? Nos ajudou em várias das nossas viagens, em alguns contratempos que a gente teve, que, graças a Deus, foram... Muito poucos, porque nós sempre procuramos é, viajar para lugares onde já tinha alguma estrutura né, para o turismo de aventura. Então, normalmente, estávamos sempre com guias que nos explicavam sobre todo lugar, porque a nossa ideia não era só levar ele para fazer uma aventura. A gente queria que ele vivesse um todo do lugar. Né? Então, por exemplo, uma das viagens que a gente fez com quatro anos, como eu estava falando, o Matheus fez um rafting, né? E foi em Brotas. E aí o que, que tinha? Em Brotas era uma das primeiras cidades de aventura, de turismo de aventura no Brasil, que começou a se estruturar. Mesmo para isso, né? E quando nós estivemos lá, tinha uma parte do rio que fazia um rafting mais uh, poderoso, vamos dizer assim, nível 4, né? E tinha uma parte do rio que fazia um rafting mais light, que era justamente para criança, o rio era mais manso, né? E aí nós fomos fazer o rafting. Pesado, e ele foi com a turminha toda do hotel para fazer o rafting leve, e aí ele voltou, nossa, foi muito legal e tal, e, lá, e falando, né? Daquilo, como falei, pô, a gente achou que era um passeiozinho de barco, e que nada, né? Eram, eles tiveram realmente um rafting até que forte para a época, porque choveu e eles conseguiram ele ficou super empolgado com aquilo, então foi bem legal, porque em vez dele ficar com medo, tudo isso porque nós não estávamos, foi uma das poucas aventuras que a gente não fez com ele, né? Em vez dele ficar com medo, ele ficou todo feliz com, de fazer aquilo, de uma atividade diferente, e a partir daí começou, rapel... É, arvorismo, boia E a gente não parou mais Sempre procurando esse tipo de atividade E o Brasil tem uma riqueza enorme natural Então você consegue em vários lugares Encontrar coisas bacanas para fazer com as crianças E assim, levar muita coisa, imprescindível. No começo a gente enchia aquele porta-mala Nós tínhamos uma doblô na época Gigante a gente enchia o porta-mala da Doblô. Até a Palio Adventure também começou antes com a Palio Adventure, que a gente lotava. Depois, você vai começando a selecionar o que, que você leva, o que, que você não leva, né? Começa a ver que você não usa tudo aquilo. E depois, as roupas de aventura também começaram a evoluir. Você tinha outros tipos de calçado, de calça, de camiseta. Então, a gente focava mais em levar esse tipo de roupa. Até que, quando a gente começou com todo esse projeto da família Miller, mesmo mesmo, nós tínhamos as camisetas da família Miller, né? Nós fizemos camisetas, tínhamos patrocínio das marcas de aventura, então, nós usávamos as roupas que eles nos, nos patrocinavam, que eles nos davam, né? Então, foi, foi evoluindo dessa forma. E, foi sempre muito gostoso, quando a gente saía também para fazer as filmagens, os podcasts e tudo mais, a gente sempre levava alguém com a gente, né? Então, a gente criava uma relação gostosa também com essa pessoa, então a gente se divertia muito, era bem, era bem gostoso, era uma, uma relação assim bem diferente né? do que quando a gente fazia... A viagem só nós três, mas também era gostoso porque o Matheus tinha aquela inclusão com, com o pessoal que estava junto, até com é, outras crianças da comunidade. Numa das viagens que a gente fez, né, que está aqui no livro também, nesse Para Onde Nós Vamos, esse que a gente lançou no jogo, é, fala de uma viagem que nós fizemos para o Peru na época do carnaval. E aí, nós estávamos lá na praça de Cusco, né, vendo aquela criançada toda. Ele, eles têm um costume de, no carnaval, eles pegam assim as, as mãos todas cheias de. Uma, uma coisa colorida, e eles passam uma nas outras, aquela neve de spray, eles passam nos outros. E Matheus olhando aquilo, morrendo de vontade, Qual a né?
1: Dele?
2: Ele tinha. 14, não, Doze anos, doze anos. Aí ele pegou e falou assim, Ai, por favor, deixa eu ir lá, deixa eu fazer. Eu e o Rony assim, Ai, será? Né? Não, não fala nem a língua, nem nada. né? Vai se meter aí no meio dessa criançada. Ah, não, por favor, deixamos. Nossa, em cinco minutos ele já estava no meio das crianças. As, e a gente, assim, seguindo, né? Pelas bordas. Daqui a pouco as crianças viram que a gente tava perseguindo, foi lá pegar, me pegaram, fizeram uma... Nossa, me encheram de neve, que de delícia. coisa. delícia! Essa coisa de conviver com a comunidade a gente sempre pregou né? quando a gente ia para São Bento de Sapucaí que é a capa do livro onde a gente subiu a pedra do baú né? isso até tem uma história porque no acampamento dos pumas nós dois subíamos essa pedra do baú e ele era doido para chegar à idade, o tamanho quando ele pudesse ir também né? e daí quando ele pôde, essa foto foi exatamente do dia da conquista da pedra do baú, a foto que é a capa do livro
1: ah, que legal
2: e tinha lá um bando de criançada da comunidade que jogava futebol. E ele lá, olhando, dali a pouco já estava lá no meio. Então, isso sempre foi muito importante, além de visitar o lugar, conhecer né, as pessoas daqueles lugares. E isso eu faço muito hoje, é, eu recomendo muito hoje para as famílias que me procuram. Que com a história, né? Hoje em dia, a gente não trabalha só com viagem de ecoturismo e aventura, quer dizer, a gente faz de tudo. Não, a gente sabe disso porque também é. não tem esse perfil. <risos> eu nunca fiz um
0: ecoturismo com a... Eu não sei se você lembra que teve uma vez que eu liguei, eu acho que eu tava, eu tava meio em surto psicótico, que eu joguei e falei assim, Lu, minha filha tá indo muito pra Disney, eu quero ir é. pra Manaus. É. Aí a Luciana conhecendo o meu perfil, ela falou, então, Thalita, quantos anos ela tá mesmo? Eu acho que ela tinha uns 5, 6, ela falou Por assim, aí. Então não é a época de você ir pra Manaus. Você não quer ir pra um outro lugar. Talvez um resort. Eu lembro que eu acabei indo pra Fortaleza naquela época. É. Pra Cumbuco. E eu lembro que foi muito porque você me conhece. <risos> Embora é. você seja uma pessoa de aventura. Sim. Você me
3: contraindicou Manaus com a Aninha com 5, 6 anos. agora eu com 10 eu nunca fui pra Manaus. Sem mudar a cabeça da minha mãe. Eu acho
0: Preciso que agora dá, né? agora dá. Agora dá, agora Mas dá. Mas eu lembro até que você falou que o seu filho, quando foi pra Manaus, chegou até Ser picado, não foi uma foi. coisa assim? Ele
3: foi picado por um escorpião, ah por
2: um escorpião e mordido por um macaco. Exato! <risos> <Ai, risos>
0: eu tenho eu, eu eu
3: eu... pavor de escorpião, eu nunca vai. Eu nunca vou então, para Manaus. mas não, não é fácil
0: não. assim. Eu não sei, é fácil assim. Até que imagina picado. que eles com essa. Com esse, com, essa com, esse, com esse passado, eles devem ter se aventurado muito. A gente vai pra Manaus ficando na área muito segura. <risos>
1: mas sabe quando eu tinha a sua idade, eu fui pra Manaus também? No hotel tropical, nem sei se existe. E eu fui mordido. Não é que mordido. O macaco me machucou também.
3: Ai, oh, meu Deus. Mas mesmo
1: assim, eu brincaria de novo com os Não, macacos. mas
3: vai ser pior ainda, porque eu sou uma banana. Ah, é. Vai me comer. <risos> Olha, quase
2: isso. Na verdade, assim, sempre tomando cuidado, né? Tudo aquilo que você faz na natureza, você tem que estar com guia. Que é o que eu falo sempre... Né, para as pessoas que querem se aventurar e um pouquinho mais com as crianças especialmente. Estar com alguém que conheça aquele meio ambiente, levar uma maletinha de primeiros socorros né, para uma picada, algo que possa acontecer desse tipo, como a de escorpião. <risos> Mas são coisas que você consegue contornar bem quando você está preparado e está com alguém Preparado pra isso.
1: É A gente viu no programa do jogo que ele não conseguia entender isso, né? Que,
2: não. Né? <risos> ele queria que a gente <risos> vivesse aventuras radicais, é. assim. Não, não era o caso, né? Na verdade. É Na é chuva mesmo. É. <risos> Bem aí. Bom, e daí, o que acontece hoje é que, como nós conhecemos vários lugares, por termos sido jornalistas de viagem por muitos anos, e não só de ecoturismo e aventura, mas do destino completo, né? É, nós, então, resolvemos seguir o conselho dos nossos amigos, como eu falei antes, e montar uma agência de turismo, que é a Trava História. E quando montamos a Travestor, nós é, começamos muito devagar, sempre no boca a boca, né? os, começamos com os nossos amigos, nós somos sócios do Paineiras, então um ia falando para o outro e a gente nem conseguiu divulgar tanto assim e ao mesmo tempo nós começamos a vender esses cartões de telefone que foi por onde vocês nos conheceram olha, olha o destino é. foi bem por aí e você Thalita, quando me perguntou a história do ecoturismo e né, eu falei, não esse, esse passeio ainda não, eu lembro que na época eu também te falei, olha, tem ali Foz do Iguaçu, que pode ser uma boa ideia lembra disso? É, é. e no final acabou em Fortaleza, mas foi tudo bem <risos> e isso acontece Bastante com os nossos passageiros, né? Conforme nós vamos conhecendo o perfil de cada família, a gente tem essa, esse know-how né, para poder identificar qual seria o melhor passeio, a melhor viagem, a melhor aventura. E, com isso, a Travestória acabou se profissionalizando bastante em criar roteiros específicos. É
1: bem personalizado.
2: Bem mas... personalizado. E também é, são roteiros que são é, dedicados, não só dedicados àquela família, mas também é, estudados para que eles possam ter um passeio 100% legal. Né? Então, a gente tem um atendimento 24 horas, a gente ajuda a pessoa desde comprar o chip telefônico né, até o seguro viagem. Quer dizer, a gente acabou fazendo um pacote não, bem não completo. Não sei se que
1: você se lembra, teve um chip que não funcionou, veio lá nos Estados Unidos, Lembro. acho que era um domingo à tarde, eu liguei para ela, a gente foi na loja da mobile isso aí o rapaz não queria resolver comigo aí a lu pegou conversou com ele enfim resolveu, resolveu. Lá. e outras coisas também que se a gente comprasse direto no site estudo como várias pessoas têm é, talvez o preço seja o mesmo né mas esse 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 apoio que vocês dão pra gente lá na lá no no destino dá muita segurança
2: é, a gente tenta fazer um trabalho bem diferenciado e por isso a gente é, atende mais pessoas indicadas pelos nossos passageiros né, do que um todo, para fazer esse trabalho realmente bem específico, diferente. Né? E aí conseguimos... Né, um Vários clientes que acabaram nos indicando, e hoje, graças a Deus, nós estamos com uma agência de turismo bem sólida, apesar da Covid. Ah,
0: não, e. A, e tá vendo? Olha só, entramos até, no, chegamos até num assunto interessante, mas eu acho que é, hoje em dia é muito fácil, né? O, e acho que a gente pode. Isso dá um outro podcast até, mas é, do ponto de vista de negócio, né? enfim todo mundo pode ter negócios de forma muito fácil e você ser diferenciado na verdade é o caminho para você permanecer né então é muito interessante acho que é uma é uma uma estratégia muito muito legal né essa diferenciação e, e, e eu acho que assim muito que eu falei já no começo essa paixão que vocês têm pela viagem Sim. É, ela é um ponto, assim, que nos encantou, né? E eu lembro até hoje que... Acho que a gente comprou... Gente, a gente comprou um cartão de, de viagem que acho que, sei lá, quanto que a gente pagou... É... Assim, era uma micharia é. E logo depois a gente recebeu um cartãozinho. Ah, como foi a viagem de vocês? É. Foi tudo bem? Foi uma coisa assim.
1: Com Aí, chocolate gente...
0: É, acho que essa foi em outra. Ah. Já tô confundindo as coisas. Mas assim, numa outra viagem a gente recebeu. Ah, esperamos que o seu retorno tenha sido bom. Mas, enfim, a
2: gente se sente é. especial, né? Então, enfim. Essa era a ideia mesmo. A gente é. sempre quis fazer com que nossos passageiros é, se sintam especiais, Não, né?
1: É
0: muito Nós legal isso. Queremos é
2: muito... promover assim uma experiência completa, que é a viagem. viagem.
0: A viagem é um momento especial, é. né? Enfim, a gente a gente viaja para ser especial, é. para ter momentos especiais. Eu acho que isso é muito legal. Mas
1: e agora? A gente quer viajar, né, Aninha? Então,
0: a gente <risos> tá louco para ter um momento especial de novo. E aí, acho que a primeira coisa para a gente entender, né? É, nesse momento de pandemia o que, que aconteceu com, com o turismo primeiro acho que vamos, vamos antes de enten tentar entender o, o que vai ser o que foi né
2: o que foi isso para o turismo na verdade assim olha um baque muito grande né esse começo, assim que começaram a fechar os aeroportos, as fronteiras, é, os voos começaram a não sair mais para lugar nenhum, isso foi um momento muito difícil para o turismo em geral. Né? E aquelas agências que não tinham respaldo devem ter passado por momentos, ou estão passando ainda por momentos muito difíceis. Teve muito desemprego, Muitas operadoras grandes né? quebrando, foi, foi bem triste mesmo. A, a
1: CVC, eu tinha ações dela, depois não tive sangue para continuar, caíram de, comprei acho que a 25, chegou a 4.
2: É, isso porque o grupo CVC é enorme. É. Né, e, uh, outros grupos perderam tudo, literalmente, ação valendo zero quase. né? Porque realmente foi um momento muito, muito difícil e tem sido ainda. Né? Essa retomada do turismo está bem lenta, né? é, principalmente para pro, quem vendia muito exterior, né? que era o meu caso. É, essa retomada está assim, bem devagar, né? tanto que hoje eu indico muito, muito mais para os meus clientes as viagens nacionais. Né? Por enquanto... Todo mundo desesperado para ir para fora, né, para os Estados <risos> Unidos. Então, nossa, todo mundo quer comprar essas passagens em promoção, Porque né? Porque está tendo muita promoção. Muita, muita promoção e, na verdade, eu acabei desaconselhando muito dos meus clientes a comprarem essas passagens em promoção neste momento, né? Nesses a momentos. A gente não sabe se passaram. a companhia
1: aérea vai continuar, né?
2: São várias questões, né? Na verdade, assim, quando essas fronteiras vão abrir? que aéreas vão sobreviver, porque assim, para a aérea parar de voar literalmente, não é assim de repente, demora, né, um bom tempo e eu acredito que os governos, muitos dos governos vão investir nessas companhias aéreas para que isso não aconteça de forma massiva. Né? então são, várias, são vários pontos que você tem que pensar e essa mudança sem multa né? então, poxa, vou comprar 300 dólares para Nova York que beleza, tal e se eu precisar mudar, não vou pagar multa não vai pagar multa, mas vai pagar uma diferença de tarifa né? que muita gente não sabe nem o que significa essa diferença de tarifa né? Então é assim, hoje você vai pagar 300 dólares porque quase ninguém quer comprar passagem aérea, só que daí vai chegar na data da sua viagem e você vai precisar mudar porque a fronteira está fechada, ou porque, sei lá, não vão aceitar brasileiros nesse momento, ou porque aqui está melhor e lá está ruim, você está com medo, seja lá pelo que for. Né, a hora que você cancelar e for remarcar essa viagem, quando você vai remarcar, você vai pagar o valor da tarifa daquela nova data. Então, você pagou 300 hoje e vai pagar 2 mil amanhã. Né? Então, essa imprevisão, é, eu acho que é uma coisa assim, muito difícil de você tomar uma decisão, opa, vou comprar já, né, então eu tive vários dos meus clientes me consultando, né, querendo saber se compram, se não compram, e eu, na verdade, desaconselhei, não que eu não quisesse vender, né, mas, mas <risos> eu é acho que é aquela coisa, a pessoa vai na internet, vai num site qualquer, ai, que legal, não tem multa, vou comprar essa passagem, mas não sabe o que está por trás disso, né? E aqueles que me consultaram, nossa, não pensei nisso, ah, não sabia disso. Então, é importante você realmente ter um agente de turismo nesse momento que saiba te orientar Sim. o que fazer né, nesse momento pós-Covid.
0: E deixa eu te perguntar uma outra coisa. O assim, que, que você acha que as pessoas estão com mais medo em relação a, a essas viagens, né? Elas estão com medo de pegar o Covid, elas estão com medo de ficar de, de, nos destinos que já estão abertos, por exemplo, Imagino que tem alguns destinos até internacional, às vezes América do Sul, que já tem alguns, alguns que já seriam possíveis, mas elas têm medo de pegar o Covid, elas têm medo de, de pegar e ficar sem assistência médica. O seguro saúde está cobrindo ou não? Porque eu não sei como é que é isso. Então seguro viagem. É, eu, desculpa, seguro é o seguro assistência viagem, seguro saúde viagem, né?
2: Então o que acontece é assim? Existem vários medos também nesse momento, né? primeiro pegar avião. Ai, meu Deus, pegar avião e dar aeroporto e avião ambiente fechado, como que faz? E não tem aquele banco no meio vazio, são três pessoas. Bom, atualmente... Um avião, eu posso dizer que pode ser mais seguro do que um elevador de um prédio, tá? Eles realmente fizeram um esquema para renovação de ar e você não pode tirar a máscara, ninguém serve mais nada, para você ir ao banheiro é um de cada vez, vai acompanhado. Então, assim, as pessoas estão com medo por desconhecer todo esse sistema de segurança que está por trás. Mas já tem muita gente que retomou essa viagem de avião, você vê assim que os Voos para Porto Seguro, por exemplo, é, tem saído com muitos passageiros, tem aumentado o número de pessoas. O turismo interno começou a ficar cada vez mais forte né, com essa história de fronteiras fechadas. É, quanto às fronteiras abertas para poucos países, América do Sul, a gente tem a Argentina hoje, né, e mesmo assim você entra por Buenos Aires, você só pode entrar pelo Ezeiza -E, né, e pode permanecer um tempo no... No país, eles ainda não estipularam quanto tempo, mas não deixam muito tempo. O Peru, eles começaram a, a abrir agora também. Na verdade, semana que vem, eles já estão liberando o Peru para o turismo. É, na Argentina, só para esclarecer, você entra por, por Buenos Aires e sai por Buenos Aires, mas você pode viajar pelo país. Entendi. Tá? O problema atual da Argentina é que a fase econômica deles também está muito complicada, então não é um destino que está atraindo muito as pessoas. É, os medos, né? voltando aos medos. Começa no medo do avião, depois vem pro, o medo do hotel. Ah, mas será que esse hotel está seguro? E como eu vou comer? E como eu vou fazer? Mas E depois vem o seguro saúde, que o seguro viagem, que por muito tempo não, não cobria a covid Hoje, nós temos um ou dois seguros que já cobrem a Covid, você pagando uma taxa extra.
1: Porque se não cobrir a Covid, eles não vão não vender. Não interessa,
2: né? E outra, vários dos países que estão com fronteiras abertas, eles têm algumas determinações. Por exemplo, fazer um PCR, que é o exame para a Covid, né? Se você está com sintomas e tudo mais, é até 72 horas antes, alguns países 48 horas antes, ainda assim eles exigem que você, quando chega e faça hoje alguns deles, faça outro exame, alguns deles, e outros não tem jeito, você tem que fazer quarentena você né? tem que ficar lá 14 dias aguardando para ver se não vai ter nenhum sintoma para poder então é, visitar o país, então é muito difícil você sair daqui para ficar 14 dias num lugar esse é o do, um dos casos que a gente estava co conversando antes de começar o podcast, que é dos Estados Unidos que Sim. pede uma quarentena no México, é isso? na verdade não pede no México você pode, você brasileiro pode entrar nos Estados Unidos a qualquer momento desde que você não saia do Brasil para os Estados Unidos. Então você tem que sair do Brasil para o México, para a Turquia, para a Inglaterra, sentido, mas... né? Ficar 14 dias num desses países.
1: Ah, é, não e... faz sentido, né? Eu
2: não entendo muito bem essa dinâmica, né? Porque sai daqui para ir para o México, o México está tão ruim quanto. Praticamente o Brasil, e você ficar lá 14 dias em Cancún, por exemplo, e depois pega e vai para Miami. É uma coisa possível. Só que chega no aeroporto, você vai ter que ter o exame de COVID. Se você tiver problema, se eles acharem que você está com a temperatura um pouco mais alta, você vai ter que ficar por sua conta 14 dias parado em algum hotel próximo ao aeroporto por sua conta, né, então todo esse, todo esse tipo de coisa vai causando uma insegurança no passageiro, né, em, em viajar, e você pensar, poxa, vou para um outro destino, não sei o que, que vai acontecer comigo lá, e se eu pegar e se eu não pegar, e se eu tiver que ficar de quarentena, e se eu... Já é uma não coisa... Não vale a pena para uma viagem que a gente quer que seja especial, Exatamente. que a gente quer
0: relaxar, que a gente está de férias,
2: enfim. Exatamente.
1: Não, e esse eu acho um problema, você... Se você tiver o Covid, você vai estar num hospital que você de um país que você não conhece, pois é. você não sabe se vai ser bom mesmo nos Estados Unidos, né? Você não, não conhece. Sabe. Então e se é ainda for num país aqui. de uma
0: língua que você entende, ainda né? tudo bem. Se você encanar de, sei lá, ir para o Japão. É né? que no Japão ainda fala-se bastante inglês, mas existem alguns países aí de outras línguas e que Sim. se fala menos inglês. Enfim, as coisas podem ficar até um pouco mais
2: complicadas aí.
1: Então é melhor é. ficar por aqui.
2: É, Então, eu aconselho hoje, inclusive até a Travestore fez, quem quiser entrar no site, nós fizemos várias sugestões de roteiros nacionais, a viajar pelo Brasil. Primeiro assim, o Brasil é um país extremamente rico. Aninha, o que, que você conhece do Brasil? Você ah. conhece muito a Disney, mas o que, que é que a senhorita conhece do Brasil? Me eu conta. Eu conheço
3: pouco, porque a gente... Normalmente eu viajo mais para o exterior. Eu viajo muito para a Flórida e quando eu saio eu vou viajar para lugares do exterior, normalmente. Mas no Brasil? No, eu conheço bem pouquinho de Belo Horizonte. É. Eu, eu conheço Riviera, só a parte de Riviera. No... Na praia, que a gente tem, tem apartamento, é, né? Resumindo, uma parte pequena de Bertioga. Eu sei Campinas, eu... Eu sei é, pouco. Tem algumas coisinhas que ela não lembra. Por exemplo, essa Fortaleza ah aí. era <risos> bem pequenininha. Tem, tipo... Um... Rio de
1: Janeiro, você não lembra?
3: É, não. É, nem, ela não... não lembra. Fortaleza tem um pouquinho, porque eu tenho foto. Mas Rio de Janeiro eu não tenho a mínima ideia.
1: Nem Salvador.
3: É. É Salvador, ela tem Nossa, não Salvador eu tenho foto, mas eu tenho pouca. Mas você tá bem viajada
2: pelo Brasil. É, mas
3: eu era pequenininha. Tipo, agora eu tô indo... Um era dói eu fui, mas tipo, eu vou, Tipo, é, eu vou, eu vou menos por dentro do Brasil, mas quando eu era pequeninha eu ia bastante. Mas é melhor não perguntar quantas vezes ela já foi para Flórida. Ah, Aí a é gente, melhor,
0: né?
2: É melhor não, porque senão a gente vai sofrer bullying. Não, na verdade, assim, eu acho que essa retomada do turismo para o nosso país é muito bacana, porque nós temos uma diversidade dentro de um país só, não só natural, mas como de pessoas, como de costumes, cultura, tão grande aqui. E vai ser muito legal o brasileiro conhecer o Brasil. Né? E eu acho que esse próximo ano, acho que 2021, ainda vai acontecer bastante esse turismo interno. Né? e são vários lugares que você pode ter experiências completamente diferentes. né? Normalmente se fala de Brasil, pensa mais no Nordeste, praia, né Aninha? Tava bom lá em Fortaleza, no Rio, né?
3: Eu Mas... não sei, eu... não lembro. Não, não eu, porque eu lembro, eu lembro a única coisa que eu lembro é eu saindo do hotel e atravessando a rua pra ir pra praia, o resto eu não lembro a mínima ideia. Não tem ideia. Eu não lembro como foi na praia, eu não lembro nada.
2: Bom, mas agora você vai começar a viajar um pouquinho mais pelo Brasil, né? Se você fosse, fosse escolher um lugar pra viajar agora pelo Brasil, pra
3: onde você iria, Aninha? Hum, eu acho que voltar pra Fortaleza um pouco. Pra... Porque, principalmente agora, os meus primos, agora eles estão. Tem uma. Casa lá, eles alugaram e é um, são os primos que eu não vejo muito, então vai além de ser um lugar que eu fui quando era menorzinha, não lembro como é, e eu, eu vou ter meus primos que eles estão indo para lá. A, a gente,
0: na verdade, eu, eu ia trabalhar. Quando aconteceu tudo isso, né? Num fim de semana depois do. todo o caos, enfim. A
1: gente perdeu uma passagem. É. A é. gente tinha
0: comprado eu, na verdade, iria a trabalho, né? E aí eu ia aproveitar. Ia estar tá lá numa sexta-feira. O Luiz e a Aninha a gente comprou. Em Fortaleza. Comp... Em Fortaleza a gente comprou pelo. pelo por pontos, sim. né? E a gente ia passar um fim de semana no Beach Park. Ai,
2: que delícia! Essa daí
0: a gente nem fez com você, porque a gente já ia aproveitar lá, do, a cara da lua, olha lá, a decepção, essa ela não ia ver não Mas eu sei, porque
2: você não fez comigo e você me falou, inclusive, você esqueceu porque eu tava viajando, você falou Ah, aí você tava viajando. É
0: verdade, eu te liguei lembra, lembra que eu te liguei lembro, pra perguntar lembro. Exatamente, lembro. é isso mesmo foi isso. E aí o pessoal, porque foi com um colega de trabalho que ia é... estar tá comigo lá naquela semana, você me e falou. a gente tava com... É
2: isso mesmo, verdade. E eu tava nos Estados Unidos, foi um é pouco antes mesmo. de, de é, acontecer DC, tudo exatamente. isso. foi Eu lembro bem. E a
0: passagem a gente fechou por pontos, por pontos a gente pontos, tinha
1: eu Pô, a gente sempre a usa muito. A recuperar o hotel, eles devolveram, né?
3: O hotel eles devolveram. Gente, gente... vamos dar uma pensadinha, porque tá acabando o tempo, vai ficar um Meu Deus! de uma hora.
2: Ai, ai, ai. ai Bom, mas ai, eu ai. acho
0: que a gente fechou aqui muito as questões do Covid. A gente ia perguntar um pouco se os parques da Disney e da Universal estão funcionando. Então, estão
2: funcionando sim, com várias restrições, né? É, todo mundo quer ir para Orlando, especialmente para a Disney, para a Universal. Os parques estão abertos, tem pouquíssima gente, claro porque tem muita restrição, você tem que estar de máscara o tempo todo, não tem mais as fotos com os personagens assim abraçando, só de longe, selfie, é, tem brinquedos que eram em ambientes mais fechados e shows e tudo mais que não estão acontecendo, as paradas também não, as festas né, que tinham de fim de ano, de Halloween, também não estão acontecendo da mesma forma. Então, na verdade, eles estão aí num reinício que também não deve estar sendo muito fácil, né? Mas eu espero que, que, que volte logo, Não, então né? Então talvez seja um momento da gente ter um pouquinho de paciência, redes,
0: redescobrir o turismo nacional. Eu acho. Até para poder depois aproveitar a Disney a Universal no seu, na su, no seu auge, na, na sua plenitude. Exatamente. Né? Do que de
2: repente ir pela metade, enfim. É bem isso, vamos aproveitar essa oportunidade de conhecer aqui dentro, né? E a o gente, dólar
1: também tá quase seis, O 16, dólar está né? muito
2: caro. Muito caro. E assim, a gente tem parques muito legais, como o Beto Carreiro, como o próprio Beach Park, como vários parques naturais, se você vai... Putz, Santa Catarina, por exemplo, tudo bem que Foz do Iguaçu já é um lugar muito famoso, vale super a pena, os parques lá estão abertos, Gramado também, destino que vale muito a pena, mas existem outros destinos que não são tão famosos, mas que podem ser descobertos agora, né, isso é que é legal, é isso que a gente tenta também promover quando a gente fez esses roteiros para a Travestor, né, legal. não, não só de gente...
0: carro, agora e, e, em, em Foz do Iguaçu a gente não vai ter escorpião, né Ninha? não, quando não tem é um escorpião, livre.
2: olha e é um passeio bem <risos> legal livre de mim, livre de mim é. Também, agora, normalmente, para nós, né, a gente de viagem, fim de ano, era um, uma época maravilhosa, né, quer dizer, a gente vendia muito no fim de ano, né, e agora isso tudo retraiu, né, não vai mais ter festa de Réveillon nos hotéis, aquela coisa toda, as pessoas também estão mais animadas em viajar em família, ou pelo menos estar com seus familiares, porque foi uma fase muito difícil, né, essa distância de pais de avós, né? Então as pessoas tendem a estar mais em família nesse fim de ano, né? E quem conseguiu, né? Os agentes voltando ao início lá da sua pergunta, os agentes de turismo, uh, as operadoras que conseguiram, né? Ter um, um respaldo para essa fase e sobreviver, eu acho que tem um futuro muito Bom aí pela frente em relação ao turismo em geral. Eu acho que quando houver a retomada, né, todo mundo vai querer viajar muito e não, eu não tenho dúvida. Pois é. A gente a gente vai... Todo mundo ansioso, né? A gente vai querer tirar, tirar o, atraso, tirar o pé né? da lama aqui.
0: <risos> muito bom. Então nessa parte final agora, acho que a gente vai ter realmente, infelizmente, com dor no coração, a gente vai ter que já... A gente vai finalizar já com um convite para Luciana voltar. Oba! Mas a gente vai finalizar, na verdade, com... A gente sempre finaliza com dicas de filmes, livro ou seriado. E eu vou deixar a minha para começar aqui... A minha é, é uma... Na verdade, é claro que não é sobre Covid e, 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 e viagem, porque a gente ainda não tem filme sobre isso. Mas eu queria deixar um que é meio que essa coisa de ficar preso no lugar, de poder ficar preso em quarentena ou alguma coisa assim. E claro que a gente não tem nada do, do gênero, mas aí eu trago para reviver um pouquinho um filme de 2004, aí, de 16 anos atrás, que é um filme que... Com o Tom Hanks, que chama O Terminal. Então, é um filme em que você tem. O Tom Hanks faz um personagem que vive. É um filme de direção do Steven Spielberg. Ele faz um personagem que vem de um país que Enquanto ele está voando, o país dele sofre um golpe de Estado. E aí ele perde o passaporte, a validade do passaporte dele nos Estados Unidos. E ele fica preso dentro do aeroporto de Nova York. E é muito legal, porque ele não sabe falar inglês. Ele fica lá naquele aeroporto, ele começa a morar dentro do aeroporto. E é só um pouquinho brincando aí com essa coisa de, de quem ficou preso nos lugares. Teve que ficar em quarentena. E um pouco desse caos de você estar tá fora de casa né por algum motivo. Óbvio que nesse caso não foi COVID, mas é a minha indicação de filme aí E é um filme gostoso E com Tom Hanks apesar de É um clássico Apesar de ser um filme mais antigo é, A Lu, não sei se tem algum filme, livro ou série Para
2: indicar e... Então, tem um filme bem legal na Netflix Que chama Magia dos Andes é, São seis episódios Na verdade é uma série, vai São seis episódios, é rapidinho E é uma série documental o que é bacana é você conhecer as paisagens das cordilheiras. A gente tem até aqui ó, um, um pocket guide que fala bastante da Cordilheira dos Andes, né? que ali a Patagônia, na verdade. E esse filme, essa sériezinha é bem legal. Aí, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Brasil também, eu recomendaria aquele Deus é Brasileiro. Vocês já assistiram? Não. Ah, é legal. É com Antônio Fagundes. É que, na verdade, mostra um, um pouco do ah, Brasil. Assistimos, sim. É muito legal. Bom, muito bom. Então, eu acho que a recomendação é um filme que dá para a criançada também assistir, curtir em família. E aí, para aqueles que são que têm filhos menores, eu acho legal, até porque a Aninha bem disse da Amazônia, eu recomendo aquela Tainá, Uma Aventura na Amazônia. Ah, legal! Não é um filme tão novo, mas é um filme bacana para essa idade, para conhecer a Amazônia.
3: Um, e... Uma coisa que eu vou indicar é todos os livros dela. Opa! Ah, a gente vai
0: colocar no Instagram depois, pessoal. Vocês podem dar uma olhadinha aí no Papiando aqui em casa. A gente vai colocar foto dos livros. A gente foi presenteado aí com os livros da Luciana. Na verdade, livros da família Miller, né? Isso. E aí a gente vai tirar a foto deles e vai colocar lá pra vocês darem uma olhada. Eles têm... Além de três livros muito legais, ainda pockets uh, né, pocket guides também legais aí. E a
2: gente vai compartilhar com vocês no Instagram. É, e daí, como a gente não tem esses livros para venda, né? É, na verdade, esse livro que a Aninha tá, pegou agora, é o Turismo, Cultura, Arte no Brasil da Copa, né? Esse, esse livro tem assim muita, muita dica de roteiros nacionais. E claro que para quem entrar em contato conosco, a gente dá essa dica. Tem na internet também o livro completo. Então, quer dizer, quem quiser aí ter o acesso aos nossos livros digital ou até fisicamente pode entrar em contato com a gente que a gente manda e só cobra Pelo o fret. Né? É. É. isso ou da ou famíliaMiller.com.br
0: os dois Muito qualquer um bom. dos dois. A gente também vai agradecer aí o Project que tem uma baita paciência. A gente também hoje passou do nosso tempo e eles aqui pacientemente com a gente. É, a gente agradece a parceria de sempre também. E já fechamos com um, um, um convite de que teremos que estender essa conversa numa próxima vez. Com o maior prazer. Eu espero que talvez a, quando a gente abrir as fronteiras aí, porque daí a gente vai ter que conversar muito sobre viagem para o pessoal poder... Tirar aí o pé da lama, tirar o pé da jaca e poder viajar muito. Gente, então obrigada, Lu. Um beijo. beijo pro pessoal tchau. aí que tá nos escutando. Tchau, tchau. tchau.
2: Obrigada, até logo.